0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören an, nachfolgend einen Auszug aus einem Webinar, das ich am 12.01.2024 zum Thema Überbrückungshilfe und Schlussabrechnung gehalten habe. Wenn Sie selbst dazu den fachlichen Austausch suchen, dann lade ich Sie herzlich ein in mein Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Ich wiederhole noch einmal, es wird tatsächlich auch mit den Ü-Umlauten geschrieben, www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Dort können Sie sich kostenlos mit Fachkollegen und mir austauschen zur aktuellen Entwicklung bei den Überbrückungshilfen und zur Schlussabrechnung. Und nun geht es ohne Umschweife in den Webinarauszug. Das Thema Unternehmensverbund ist das kritischste Thema der Überbrückungshilfen derzeit ähm, und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre. Ähm, Erstens, bitte sehen Sie das Thema als absoluten Prüfungsschwerpunkt des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Bundeswirtschaftsministerium hat bundesweit angewiesen, dass dieses Thema im Prüfung, als Prüfungsschwerpunkt beprüft werden muss. Zweitens, stellen Sie sich darauf ein, dass die Bewilligungsstellen das intensivst prüfen. Die Bewilligungsstellen, wie gesagt, prüfen Handelsregister, Jahresabschlüsse, Transparenzregister, Webseiten und die großen Datenbanken dieser Welt nach dem Thema Unternehmensverbund entsprechend auf. Das bedeutet, ihre Mandanten können nicht damit rechnen, dass dieses Thema entsprechend äh, nicht kommt. Sobald sozusagen die Bewilligungsstellen dann entsprechend vermuten, dass ein Unternehmensverbund vorliegt, erfolgen dezidierte Prüfungen und Nachfragen. Diese Nachfragen beziehen sich auf alle möglichen Arten von Unterlagen, seien es Gesellschaftsverträge, seien es entsprechend Unterlagen, ähm, Auskünfte dazu, welche Verträge mit bestimmten Gesellschaften vorliegen, wer die anderen Personen sind. Es wird alles Mögliche angefragt. Wenn das die Bewilligungsstelle annimmt, nachträglich, dass ein Unternehmensverbund vorliegt, den Sie nicht erklärt haben, fordert es die Bewilligungsstelle Sie auf, eine konsolidierte Schlussabrechnung einzureichen. Konsolidierte Schlussabrechnung bedeutet, dass Sie, eine Schluss äh, dass Sie eine Abrechnung erteilen für den gesamten Unternehmensverbund und die Daten neu einreichen müssen. Drittens. Das hat leider in der Praxis manchmal zu merkwürdigen Ergebnissen geführt, insbesondere in Bayern. Das allerdings wurde offenbar wieder aufgeräumt. Nämlich dahingehend, dass die Bewilligungsstellen sogar in Bayern gesagt haben, wenn sie bislang keinen Unternehmensverbund erklärt haben, ähm, dann waren ihre Anträge auch falsch. Mit der Folge, dass eine gesamte Rückforderung passiert. Solche Fälle vertreten wir hier derzeit gerichtlich. Diese Praxis allerdings hat das Bundeswirtschaftsministerium nach unserer Kenntnis wieder abgeräumt und hat die Bewegungsstellen aufgefordert, in solchen Fällen nicht gleich eine Rückforderung zu machen, sondern sie als Steuerberater zu einer konsolidierten Rechnung aufzufordern und daraus entsprechend dann eine ähm, neue Schlussabrechnung entsprechend einzureichen. In NRW ist es leider auch Praxis derzeit gewesen, ich weiß es nicht, ob es aufrechterhalten wird, aber wir haben das im letzten Jahr mehrfach erlebt, dass die Bewilligungsstellen Strafanzeigen gegen Unternehmen und Steuerberater gestellt haben, wenn sie der Meinung sind, die haben einen Unternehmensverbund falsch erklärt. Ich hoffe, dass diese Praxis aufhört, aber es ist ein Risiko, was es dort da ist. Warum ist das so? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Sie alle kennen den Grundsatz, ein Unternehmensverbund muss gemeinsam einen Antrag auf Überbrückungshilfe stellen. Ein Unternehmen des Unternehmensverbundes muss dabei vorausgehen, es geht der Grundsatz einer für alle. Und es darf auch nur ein gemeinsamer Antrag gestellt werden. Das gleiche gilt dann spiegelbildlich für die Schlussabrechnung. Der Unternehmensverbund muss insgesamt die Schlussabrechnung einreichen, entsprechend. Und ein prüfender Dritter muss für den gesamten Unternehmensverbund die Schlussabrechnungspakete entsprechend einreichen. Was ist ein Unternehmensverbund? Die Definition richtet sich nach dem EU-Beihilferecht. Es gibt zunächst einen einfachen Fall, dass alle Unternehmen einen konsolidierten Jahresabschluss einreichen müssen. Diese Thematik kennen Sie. Das ist auch natürlich für Sie dann keine große Überraschung. Ähm, wenn ein Unternehmen einen konsolidierten Jahresabschluss ein oder ein Verbund von Unternehmen einen konsolidierten Jahresabschluss einreichen muss, dann ist klar, das ist ein Unternehmensverbund. Allerdings ist dann die wesentliche und in der Praxis relevantere Frage, die Frage, ob ein Unternehmensverbund vorliegt nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung. Die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ist ein EU-Beihilferechtliches Dokument, was in der EU-Beihilferechtlichen Praxis sehr wichtig ist. Diese enthält in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs, so kompliziert ist es, eine Definition des Unternehmensverbundes. Diese Definition des Unternehmensverbundes kennen Sie, haben Sie sicherlich alle schon mal angeschaut. Sie ist durchaus sehr komplex. Sie geht mit vier Fallgruppen los, wann ein Unternehmensverbund vorliegt. Diese Fallgruppen machen wir jetzt gleich noch mal. Diese Fallgruppen sind relativ einfach und relativ deutlich. Die Problematik steht in, unten im Absatz 4 mit der gemeinsam handelnden Gruppe. Darauf gehen wir dann nachher Pause ein. Fangen wir einmal an mit den Fallgruppen. Die habe ich hier einmal in Beispiele gemacht. Fallgruppe 1. Ein, Mehrheit, ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmenanteile an einem anderen Unternehmen. Also GmbH hält 51% der Geschäftsanteile an GmbH B. Dann ist das ein Unternehmensverbund. Es kommt dann nicht mehr auf den gleichen oder benachbarten Markt an. Das wurde vereinzelt falsch gemacht. Wenn ein Unternehmen die Mehrheit der Anteile an einem anderen Unternehmen hält, dann sind sie im Unternehmensverbot. Fallgruppe B. Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mitglieder von Leitungs- oder Aufsichtsorganen einseitig zu bestimmen. Was sind das für Fälle? gmbh -A und GmbHB halten jeweils 50% der Geschäftsanteile an GmbH-C. Damit hätten sie erstmal noch keinen Unternehmensverbund, weil ja nur 50 Prozent. Die Fallgruppe A wäre nicht erfüllt. Aber es gibt eine abweichende Vereinbarung der Gesellschafter, da, dass GmbH A berechtigt ist, die Geschäftsführung von GmbH C einseitig zu bestimmen und abzuberufen. Solche Vereinbarungen gibt es vereinzelt in der Praxis. Und ich habe hier einen Fall, bei dem eine Steuerberaterin richtig auf die Nase leider gefallen ist, weil nämlich sie eine solche Konstellation hatte, wo keine Mehrheiten sich als solche ergaben, dann aber einer der Gesellschafter einseitig die Leitung äh, abberufen konnte und bestimmen konnte. Das hat die Mandanten nicht mitgeteilt. Die Bewilligungsstelle hat das rausbekommen. Das Drama ist extrem groß. Deswegen, wenn Sie sowas vermuten, fragen Sie dazu mal Ihre Mandanten. Fallgruppe C, ein Unternehmen, äh, hat, stell, äh, schließt einen Beherrschungsvertrag mit einem anderen Unternehmen, also das kennen Sie auch aus der Praxis manchmal ja, Unternehmen A hat, äh, hat einen Vertrag mit Unternehmen B, Unternehmen B zu beherrschen oder aber äh, ein Unternehmen schließt mit einem anderen Unternehmen bei, äh, einen solchen Vertrag, dass sie gemeinsam handeln, um Unternehmen C zu beherrschen relativ komplex eher sowas, was man vielleicht aus amerikanischen Filmen kennt, gibt es aber auch vereinzelt in der Praxis soll aber heute nicht der Schwerpunkt sein. Der Schwerpunkt heute wird ganz klar das Thema gemeinsames Handeln sein. Ein Unternehmensverbund liegt nach Ansicht der, oder liegt nach der Definition, wir gehen noch mal einmal kurz zurück, der ähm, allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung auch vor. Wenn eine oder mehrere natürliche Personen gemeinsam handeln, und diese Unternehmen, in denen sie gemeinsam handeln, auf dem gleichen oder benachbarten Markt tätig sind. Die FAQs der Bewilligung der Bundesregierung verweisen dazu auf den Benutzerleitfaden der Europäischen Kommission zum Thema Was ist ein KMU? Und dort wird das wird weiter definiert, wann ein gemeinsames Handeln entsprechend vorliegt. Die Hauptthematik in der Praxis ist folgende. Die das BMWK hat die Bewilligungsstellen angewiesen, bei familiären Verbindungen zwischen natürlichen Personen immer von einem gemeinsamen Handeln auszugehen. Unwiderlegbar. Dazu beruft sich das Bundeswirtschaftsministerium auf dem KMU-Leitfaden der Europäischen Kommission. Hierzu. Erstens. Der KMU-Leitfaden der Europäischen Kommission ist kein geschriebenes Recht. Er ist keine Verordnung, keine Richtlinie, noch nicht einmal eine Einzelfallentscheidung der Europäischen Kommission. Er schreibt selbst, dass er kein bindendes Recht ist. Das steht da drin in dem KMU-Leitfaden. Gleichwohl erklärt Deutschland ihn für verbindlich. Zweitens. Der KMU-Leitfaden schreibt, dass eine familiäre Verbindung als ausreichend gilt für ein gemeinsames Handeln. Er beruft sich dazu auf eine Entscheidung der Europäischen Kommission in einem Einzelfall aus dem Jahre 2006. Blöd nur, dass er diese Entscheidung falsch zitiert. Denn die Entscheidung der Europäischen Kommission aus 2006 sagt genau das Gegenteil. Die Entscheidung sagt, dass ein familiäres Handeln, eine familiäre Verbindung ein Indiz sein kann für ein gemeinsames Handeln, dass aber weitere Umstände hinzutreten müssen. Das heißt... Die Entscheidung wird falsch zitiert. Das erklärt sich vielleicht daraus, dass die deutsche Übersetzung des KMU-Leitfadens falsch ist. Wenn man sich die englische, französische und italienische Übersetzung anschaut, dort also in die amtlichen Fassungen reingeht, dann steht da nämlich drin, dass ein familiäres, eine familiäre Verbindung ausreichend sein kann. Kann. Kann für ein gemeinsames Handeln nicht ist. Gleichwohl hält das BMWK an seiner Rechtsauffassung fest. Das heißt, Deutschland sagt, dass bei familiären Verbindungen ein gemeinsames Handeln unwiderlegbar vermutet wird, weil es auf einen Benutzerleitfaden der Europäischen Kommission verweist, der kein geschriebenes Recht ist, auf einen Benutzerleitfaden verweist, der eine Entscheidung der Europäischen Kommission falsch zitiert. Und auf einen Benutzerleitfaden verweist, der falsch übersetzt ist. Herzlich willkommen in Deutschland. Diese Thematik ist von uns früh erkannt worden. Und wir haben dazu einen sehr ausführlichen Aufsatz. Die Kollegin Tanja Yills aus meinem Team, mit der ich alle Fälle bearbeite, Leitend ähm, geschrieben, den Sie hier unten zitiert sehen in der DSTR, den Sie sich gerne mal entsprechend anschauen können. Die Folgen davon sind in der Praxis dramatisch, da gehen wir gleich drauf ein. Familien werden zusammengeschmissen, das führt zu dramatisch vielen Unternehmensverbünden, das führt zu erheblichen Rückforderungen, die ich Ihnen gleich an Beispielen zeige. Und so führt diese Praxis dazu? Die Praxis führt dazu eben, dass bei Familienverbindungen immer ein Unternehmensverbund äh, angenommen wird. Wenn wir einen Unternehmensverbund haben, werden also Fixkosten, die innerhalb des Unternehmensverbundes gezahlt werden, nicht mehr anerkannt und nicht mehr gefördert. Dies betrifft insbesondere bei Familien Mietzahlungen. Machen wir da, äh, es gibt einen bundesweiten Trend, dass das sehr extrem angenommen wird. Ähm, und entsprechend zunächst gab es einen Versuch noch. Hier sehen Sie das Beispiel, dass die IRK für München und Oberbayern das auf ihrer Homepage ganz offen schreibt. Bei einer Familienverbindung wird unwiderlegbar ein Unternehmensverbund bemüht. Es gab dann zunächst noch Versuche, dagegen zu steuern, auch von der Steuerberaterkammer und von verschiedenen anderen Steuerberaterkammern. Wobei es dann zunächst hieß, okay, ähm, wir würden das äh, entsprechend im Einzelfall prüfen. Das findet aber nicht statt, aus meiner Sicht. Sondern insgesamt äh, legt bon das Bundeswirtschaftsministerium den Grundstein dafür, dass bei Familienverbindungen immer ein Unternehmensverbund bemüht wird. Wozu führt das in der Praxis? Musterbeispiel wurde hier schon erwähnt. Wir haben äh, Ehegatten. Ehegatte A hat eine 100% GmbH. Ehegatte B hält das Grundstück ähm, und verpachtet oder vermietet das dann an die GmbH von Ehegatten A. Diese Fälle werden von den Bewilligungsstellen aufgrund familiärer Verbindung unwiderlegbar als Unternehmensverbund angesehen, womit die Mieten bzw. Pachten nicht mehr als förderfähig anerkannt werden. Argument sei, dass die Eheleute eine unwiderlegbar gemeinsam handelnde Gruppe im Sinne des EU-Beihilferechts sind, womit es auf die weitere Thematik ankomme, ob die Tätigkeiten auf gleichen oder benachbarten Märkten vorliegen, und dort wird argumentiert, dass die Miete, dass die Vermietung ein zwingend vorgelagerter Markt sei für die Tätigkeit der GmbH des Ehegatten, sodass vor diesem Hintergrund der vermietende Ehegatte und die GmbH des anderen Ehegatten ein Unternehmensverbund begründen. Das führt dazu, dass die Vermietungen und Pachtungen nicht mehr anerkannt werden. Das sind Fälle, die wir bundesweit rauf und runter haben. Ich erkläre gleich, warum ich diese für evident rechtswidrig halte, aber so ist derzeit leider die Rechtslage und die Praxis der Bewilligungsstellen. Man könnte schon sagen, das ist ja schon schlimm genug. Die Praxis geht allerdings weiter. Hier ein anderes Beispiel, das ich Ihnen hier aufgenommen habe. Vater betreibt ein Restaurant, Sohn betreibt ein Restaurant. Beide Restaurants haben keine Leistungsbeziehungen untereinander. Beide handeln auf eine Rechnung. Die Behördenstelle sagt, das ist ein Unternehmensverbund. Zwingend. Warum? Vater und Sohn sind immer eine gemeinsam handelnde Gruppe, unwiderlegbar. Und die beiden Unternehmungen sind auf dem gleichen Markt tätig. Deswegen Unternehmensverbund. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Manchmal ist das irrelevant. Wenn Sie solche Fälle haben, müssen Sie jetzt erstes mal schauen, was sich in der Alternativrechnung dann ergibt, wenn Sie da einen Unternehmensverbund haben ob das überhaupt ein Problem wird. Häufig wird es aber ein Problem, weil entweder Fixkosten dann nicht anerkannt werden oder aber Beihilfegrenzen überschritten werden, sodass vor diesem Hintergrund dann die Förderung erheblich entsprechend gekürzt wird. Diese Thematik ist also brennend sozusagen und sie ist auch insoweit verblüffend, als wir erfahren haben und das jetzt auch schwarz auf weiß haben, dass es eine Familiengruppe in Deutschland gibt, für die das alles nicht gilt. Das sind die Schausteller. Bei Schaustellern soll die Annahme, dass unwiderlegbar ein gemeinsames Handeln zwischen den Familienmitgliedern vorliegt, nicht gelten. Ausnahme, die Schauspieler sind mit, äh, Schausteller sind miteinander verheiratet. Also wenn die Schausteller miteinander verheiratet sind, dann gilt auch wieder die Annahme. Aber nur, wenn die nur miteinander verwandt sind, dann gilt das wiederum nicht. Wir haben hier Ihnen die Anweisung des Bundeswirtschaftsministeriums mit aufgenommen. Das ist die Originalanweisung. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt, ja, wenn wir es da machen bei Schaustellern, führt das zu, äh, führt das zu unbilligen Ergebnissen, weil da sind relativ viele miteinander verwandt. Äh, okay. Und deswegen gibt es die Anweisung an die Bewilligungsstellen, bei Schaustellern gilt das nicht. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich für die Schausteller, dass das so ist, ähm, für die. Aber damit ist aus meiner Sicht eine evidente Rechtswidrigkeit gegeben. Warum? Wir erinnern uns, das Bundeswirtschaftsministerium sagt, ja, also gemeinsam Handelnde Gruppe ist ja bei Familien auf jeden Fall gegeben. Warum? Das steht ja hier in der, steht hier in der Definition drin, gemeinsam Handelnde Gruppe. Und dann sagt ja der Benutzerleitfaden der EU-Kommission, bei Familien ist das ja immer gegeben. Äh, okay, und warum werden jetzt Schausteller ausgenommen? Weil, also wenn das EU-Beihilferechtlich so sei, aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, warum äh, dann Schausteller nicht? Schausteller haben keine Privilegierung im EU-Beihilferecht. Dementsprechend, ganz klar, das ist eine rein politische Entscheidung, auf Druck der Schaustellerbranche, ganz klar, und dementsprechend äh, hat sich das Bundeswirtschaftsministerium selbst damit entlarvt, mit dieser Thematik so entsprechend äh, umzugehen. Wir halten daher diese Praxis für verfassungswidrig und haben ja zahlreiche Widersprüche und Klagen zu laufen und helfen auch Unternehmen in Schlussabrechnungsverfahren. Gleichwohl gibt es noch keine entsprechende abschließende Klärung. Es gibt einige Argumente, die haben wir in diesem DSTR-Aufsatz drin und haben wir auch inzwischen weiterentwickelt. Ganz kurz dazu. Erstens, wir sehen das Ganze als Verstoß gegen Artikel 6 Grundgesetz. Artikel 6 Grundgesetz st st stellt Ehe und Familie unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das bedeutet, Ehe und Familie dürfen nicht benachteiligt werden. Werden die Leute hier in diesen Fällen alle nicht miteinander verheiratet und verwandt, dann wird es Förderung geben. Die Ungleichbehandlung liegt damit Evident auf der Hand mhm. Daneben Liegt natürlich dann jetzt auch ein Verstoß Gegen Artikel 3 Grundgesetz vor Wenn nämlich Offenbar einige Familien gleicher sind Als andere, weil es nämlich für Schausteller Entsprechend nicht gelten soll Drittens gibt es ein übergeordnetes Großes Problem, das leider Niemand meines Erachtens erkannt hat auf Bundesebene Die Gehen wir zurück auf das Wiesbadener Modell. Ehegatte vermietet an GmbH des anderen Ehegatten. Der vermietende Ehegatte handelt in der Regel aus der Vermögensverwaltung heraus, also steuerlich Vermögensverwaltung. Die Bewilligungsstellen sind der Ansicht, ja, ja, das ist steuerlich. Aber wir sind hier im EU-Beihilferecht. Da gilt der Unternehmensbegriff des EU-Beihilferechts. Damit kann der vermietende Ehegatte zwar in Deutschland kein Gewerbe sein und steuerlich aus der Vermögensverwaltung heraushandeln, er ist aber Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts. Wenn das so ist, was ich sehr bezweifle, aber wenn das so ist, dann hat Herr Habeck ein Problem, weil dann jede private Vermietung eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilferechts ist. Damit ist aber auch jede energetische Förderung oder die Förderung des Austausches von Heizungen an private Vermieter die Förderung eines Unternehmens im Sinne des EU-Beihilferechts. Damit bricht EU-Beihilferechtlich das System der KfW-Förderung und der Förderung des energetischen Modernisierungs- bzw. des Austausches von Heizungen zusammen. Weil man kann nicht sagen, ihr seid in dem einen förderfallen Unternehmen, im anderen aber nicht. Das hat niemand bedacht. Das führt jetzt auch dazu, dass beispielsweise die L-Bank in Baden-Württemberg bei Klageverfahren in diesem Zusammenhang beantragt, dass das Bundeswirtschaftsministerium in dem Verfahren beigeladen wird. Die Problematik hat die L-Bank also durchaus verstanden. Wir haben dort also ein großes äh, Thema entsprechend. Bevor wir auf Fragen eingehen dazu, die es sicherlich jetzt zahlreich geben wird, müssen wir noch auf etwas anderes eingehen. Das nächste Thema, was jetzt massiv akut ist, ist das Thema Einzelunternehmer mit mehreren Firmen. Damit meine ich, ein Einzelunternehmer hat als natürliche Person mehrere Firmen. Er hat beispielsweise ein Restaurant als Einzelunternehmen und daneben noch ein Spielzeugladen als Einzelunternehmen. Viele von Ihnen werden hier für das Restaurant und den Spielzeugladen getrennte Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt haben. Warum? Die FAQs in Ziffer 5.2 sagen ja, naja, mehrere Unternehmen, eine natürliche Person, da kommt es darauf an, ob die auf dem gleichen oder benachbarten Markt tätig sind. In meinem Beispiel, einen Restaurant, das andere Spielzeugladen, haben sie das verneint. Das also führt dann entsprechend dazu, dass Sie gesagt haben, jeder, äh, jede Firma kann für sich einen Antrag auf Überbrückungshilfe äh, entsprechend stellen. Diese Praxis möchte das Bundeswirtschaftsministerium nachträglich abräumen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat vorgegeben, dass bei einer natürlichen Person, die mehrere Einzelunternehmen hat, es nicht mehr auf die Frage des gleichen oder benachbarten Marktes ankommt sondern immer nur ein Unternehmen bzw. ein Unternehmensverbund vorliege, weil der gleiche Rechtsträger handle. Vergleichbar sei dies mit einer GmbH, die mehrere Sparten habe. Dort würde man auch nicht mehrere Unternehmen annehmen. Und dementsprechend haben wir hier zahlreiche Fälle jetzt bundesweit von Einzelunternehmern, die sich mit extrem hohen Rückforderungen konfrontiert sehen, weil sie in diese Thematik mehrere Unternehmen gleich ein Unternehmensverbund beim Einzelunternehmer reingerutscht sind. Dagegen sprechen die FAQs, die dort absolut missverständlich formuliert sind. Dagegen spricht, dass die Bewilligungsstellen das 2021 und 2022 in der Regel völlig anders gehandhabt haben. Und dementsprechend genau dort nicht drauf eingegangen sind. Nämlich sozusagen die Einzelfirmen positiv beschieden haben. Und das möchte das Bundeswirtschaftsministerium jetzt entsprechend abräumen. Eine absolute Katastrophe. Wie geht man mit Problemen bei der Schlussabrechnung um? Bevor wir auf die Fragen gehen, lassen wir diesen Abschnitt bitte durchgehen. Erstens, Sie müssen Ihre Mandanten mit dieser Problematik konfrontieren. Sie haben keine andere Chance. Die Bewilligungsstellen prüfen Handelsregister, Jahresabschlüsse, Transparenzregister, Webseiten und Kreditreformschufa. Die Bewilligungsstellen werden es finden. Sie werden erkennen, welche familiären Verbindungen bestehen, welche gesellschaftsrechtlichen Verbindungen bestehen. Sie werden erkennen, wenn ein einzelner Unternehmer mehrere Firmen hat. Das werden Sie nicht verschweigen können. Die, Be die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 99,9%. Deswegen, Ihr Mandant muss das Thema entsprechend angehen. Zweitens, Sie müssen entsprechend dann entscheiden, wie dort vorgegangen wird. Wenn Sie nachträglich einen Unternehmensverbund nach dem, was ich gerade ausführe, bejahen, ist ganz wichtig, eine Alternativrechnung vorzunehmen, dahingehend, was bei einem Unternehmensverbund denn rauskommen würde. Ich muss Sie leider gleich noch auf eine neue Entwicklung hinweisen, aber das erstmal vorab. Das ist erstmal das Wichtigste, denn von dieser Alternativrechnung hängt wieder die strategische Entscheidung ab, wie man sich dort äh, entsprechend positioniert. Was ich ganz klar meinen Mandanten rate, bei denen ein Unternehmensverbund gerade im familiären Kontext nachträglich negativ sein kann, ist folgendes. Reichen Sie die Schlussabrechnung wie bisher beantragt ein, fügen Sie ein Begleitschreiben oder bei großen Anträgen ein anwaltliches Gutachten bei, in dem der Sachverhalt dargelegt wird, insbesondere welche weiteren gesellschaftsrechtlichen Verbindungen bestehen und welchen unternehmerischen Tätigkeiten, und legen sie rechtlich dar, warum sie nicht von einem Unternehmensverbund ausgehen. Argumente haben Sie hier gerade mit an die Hand bekommen. Damit stellen Sie sicher, dass keine falschen Angaben gemacht werden, weil Sie den Sachverhalt transparent darlegen, womit die Bewilligungsstelle in der Pflicht ist, diese Angaben zu prüfen und sie dann nötigenfalls darauf hinzuweisen, dass aus Sicht der Bewilligungsstelle ein konsolidierter, Abschluss notwendig, ein konsolidierter Schlussabrechnung notwendig ist. Dazu gleich mehr. Aber Sie haben vor allem das Thema Subventionsbetrug damit erheblich umgangen, denn so Anzeigen wegen Subventionsbetrug in Verbindung mit dem Unternehmensverbund gibt es.